0: Menschliches Blut von Megan Bow Ein lautes Krachen. Der Gestank von Schmieröl, Rauch und Schwarzpulver. Diese Geräusche und Gerüche gehörten nicht zum Wald. Die Jägerin sprang auf das Geräusch zu und hielt ihren Speer bereit. Sie folgte dem beißenden Geruch durch das Labyrinth aus Stämmen und dichtem Gestrüpp. Schon bald erreichte sie einen vertrauten Ort, eine kleine Lichtung an einer Uferböschung. Ein flacher, aber schneller Strom teilte die Lichtung, die ruhig aber dennoch voller Leben war. Es gab so viele Fische, dass selbst ein Junges mit tollpatschigen Pfoten sie fangen konnte. Die Ruhe wurde jäh von schmerzerfülltem Heulen zerrissen. Nidali versteckte sich hinter einem dicken Baum am Rande des Stroms und hielt ihren Speer umsichtig hinter seinem Stamm verborgen. Auf der anderen Seite des Flusses kniete ein männlicher Vastaya mit reptilienartigen Zügen. Er hielt sich die Schulter und obwohl er vor Schmerzen stöhnte, loderte wilder Zorn in seinen Augen. Die Jägerin sah, dass sein langer Schwanz in einer Falle gefangen war. Riesige Metallzähne hatten sich in seine schuppige Haut gebohrt. Ein Mensch mit einer langen, hässlichen Waffe stand bedrohlich über dem Vastaya. Nidali starrte auf das tote, glänzende Holz, das den metallenen Lauf umhüllte. Sie hatte diese Geräte schon einmal gesehen. Sie feuerten tödliche Samen, die ein Ziel leicht durchdringen konnten und so schnell flogen, dass man sie nicht mit den Augen verfolgen konnte. Sie trat hinter dem Baum hervor und ließ unter ihren Füßen totes Laub rascheln. Der Mann drehte seinen Kopf in ihre Richtung, hielt die Waffe jedoch weiterhin auf den Verwundeten Vastaya gerichtet. Niederließ Speer konnte er nicht sehen. »Sieh an, sieh an, was haben wir denn da?« Der Mensch musterte sie von oben bis unten mit hungrigen Augen. »Hast du dich verirrt, Kleine?« Die Jägerin wusste, wie sie mit so jemandem umzugehen hatte. Ihre Gestalt wirkte auf die meisten Menschen entwaffnend, da sie nur die Weichheit ihrer Züge sahen. Ausdruckslos schätzte sie die Entfernung zwischen sich und dem Menschen ein und legte sich ihren Speer in der Hand zurecht. Ihre Augen ruhten auf der Waffe in seinen Händen. Er hielt die Reglosigkeit der wilden Frau für Angst und grinste sie an. »Hast du sowas noch nie gesehen? Komm, schau sie dir an!« »Ich tu dir nichts«, redete der Mann auf sie ein. Er wandte sich von seiner Beute ab, um ihr die Waffe entgegenzustrecken. In der Sekunde, als sie nicht mehr auf den Vastaya zeigte, wirbelte Nidali hinter dem Baum hervor. Sie schleuderte ihren Speer auf den Oberkörper des Menschen, hüllte sich in ungezügelte, wilde Magie und hechtete über den Fluss. In einem Wimpernschlag veränderten sich ihre Züge. Nägel verhärteten sich zu scharfen Krallen, auf ihrer Haut spross flachsblondes Fell und ihre Knochen bogen sich in eine schlanke Form. Der Mann konnte nicht rechtzeitig ausweichen. Der Speer durchbohrte seinen Oberarm und warf ihn auf den Rücken. Nidali landete als gelenkiger Puma auf ihm und drückte ihre scharfen Klauen in seine dünne Kleidung. Mit ihrer Vorderpranke presste sie auf die frische Wunde und entlockte ihm einen Schmerzensschrei. Der Puma kauerte auf dem Menschen, öffnete seine Kiefer und brachte die scharfen Zähne an seine Kehle. Der Mann schrie, als Nidali ihm langsam in den Hals biss, tief genug, um Blut fließen zu lassen, doch nicht tief genug, um ihn zu töten. Nach ein paar Augenblicken ließ sie die Kehle des Menschen los, ging auf Augenhöhe und fletschte ihre blutigen Zähne. Ein weiteres Mal wurde sie von Magie umtost, die ihre menschliche Form wieder zum Vorschein brachte, doch auch die Zähne dieser Frau waren nicht minder bedrohlich. Sie kauerte weiterhin auf ihm und blickte aus hellen, smaragdgrünen Augen auf ihn herab. »Geh oder stirb, Mensch! Verstanden?« Die Jägerin wartete seine Antwort nicht ab. Sie riss ein Stück Stoff aus dem Hemd des Mannes und näherte sich dem verwundeten Vastaya. Innerhalb weniger Sekunden hatte sie die Falle, in der sein Schwanz gefangen war, entschärft. Kaum war er frei, stürzte er sich auf den Menschen. Nidali packte den Vastaya am Arm und hielt ihn zurück. Der Mann, der vor Schreckstock steif gewesen war, ergriff die Gelegenheit zur Flucht und kroch eilig davon. Der reptilienartige Vastaya wand seinen Arm aus Nidalis Griff, wobei er in einer Sprache stotterte und fluchte, die sie nicht verstand. Dann fragte er in einer vertrauten Sprache, »Warum hast du ihn gehen lassen?« Nidali deutete in die Richtung, in die der Mensch geflohen war. Hellrote Blutspuren waren zu sehen. »Wir folgen ihm. Wenn es noch weitere gibt, wird er uns zu ihnen führen.« »Wenn sie nicht gehen, werden sie zusammensterben.« Der Vastaya sah nicht zufrieden aus, erwiderte jedoch nichts. Nidali kniete am Rand des Flusses nieder und wusch das Stück Stoff, das sie vom Hemd des Mannes abgerissen hatte. »Du hast es Mensch genannt.« Er sprach mit einem seltsamen Lispeln. Sein Mund war sehr breit und seine gespaltene Zunge schnellte zwischen den Worten hervor. Nidali wickelte den feuchten, sauberen Stoff um seine Schulter. Ja, bist du kein Mensch? Nein, ich bin wie du. Es gibt keine Vastaya wie dich. Du bist ein Mensch. Nidali zog den Stoff um seine Schulter fest, was ihn vor Schmerz aufzischen ließ. Mit Hilfe ihrer Zähne zog sie den Knoten fest und verbarg gleichzeitig ein Lächeln. Man nennt mich Niederli. Und dich? Cool, Kulkan. Cool, Kulkan. Heute Nacht jagt meine Familie. Du wirst dich uns anschließen. Der Vastaya streckte seinen Arm aus, um den Verband zu testen. Er saß fest, ohne seine Bewegungen zu beeinträchtigen. Er sah zu der Jägerin auf, die mit verschränkten Armen über ihm stand. Cool, Kulkan nickte. sie saß am Feuer, sein Gesicht hochrot. Teils wegen des Adrenalins, teils wegen des Biers, doch vor allem wegen seiner Scham. Er hatte seinen drei Gefährten von der wilden Frau erzählt. Seitdem hatten sie unaufhörlich gelacht. Einer hatte es sich nicht nehmen lassen, mit seiner Gitarre um das Feuer herumzutänzeln und obszöne Gebete an die Königin des Dschungels zu richten, während die anderen beiden johlten und tanzten. »Seid leise, ihr verdammten Idioten!« appellierte er an sie, was ihm nur noch lauteres Gelächter einbrachte. »Sie könnte uns hören!« Percy war die Sticheleien der anderen Fallensteller leid und außerdem drückte das Bier auf seine Blase, so dass er davon schlich, um dem Ruf der Natur Folge zu leisten. Die Wunde pochte immer noch vor Schmerz und kein Alkohol der Welt konnte die Erinnerung daran vertreiben, wie sie ihre Zähne in seine Kehle gebohrt hatte. Als er seinen Gürtel wieder festzog, bemerkte er, dass das Singen und Gelächter verstummt war. Selbst der Wind blies nicht mehr. Er konnte weder raschelnde Blätter noch sich wiegende Äste hören. Jenseits des gedämpften Lichts ihres herabgebrannten Feuers umgab das Lager absolute Dunkelheit. Weiter vorne, hinter dem Rand des Lagers, glitzerte etwas in den Schatten. Percy rieb sich die Augen und blinzelte. Er konnte in der Dunkelheit kaum etwas erkennen. Plötzlich knackte und wogte das Gestrüpp. Die Blätter jedes Fahns und Baumes zitterten. Unzählige Augenpaare öffneten sich vor ihm in der Finsternis und es erklang ein ohrenbetäubender Chor aus knurren- und katzenartigem Fauchen. Percy erkannte die smaragdgrünen Augen, die ihm am nächsten waren. In ihnen war nichts Menschliches mehr zu erkennen. Die Augen schlossen sich und verschwanden, und dann knurrte ihm eine Stimme ins Ohr. »Du wurdest gewarnt!« Er konnte nicht einmal schreien, bevor die scharfen Zähne seine Kehle umschlossen. Und dieses Mal bohrten sie sich viel tiefer.